1: que después de semejante discurso yo no podía hacer mucho más que reprimirme para no salir corriendo más que caminando hasta el primer taxi vacío que apareciera por allí juntos tomamos el metro hacia la South Station muy cerca de las 12 habíamos llegado a la calle Battery caminando a lo largo del muelle A continuación, subimos a lo largo de una callejuela desierta que era la más vieja y la más sucia que he visto en toda mi vida, salpicada por casas de tejados destruidos, vidrios de ventanas astilladas y chimeneas maltrechas a punto de desintegrarse. Sin embargo, se erguían en contra del cielo. Sentí en ese momento que todas las casas que yo veía desde entonces... ...las había visto Cotton Mother. Llegamos a una esquina mal iluminada. Doblamos a la izquierda y tomamos un callejón mucho más angosto y silencioso. Pero sin ninguna luz. Nos detuvimos repentinamente... Y Pigman extrajo entre sus ropas una linterna con la que proyectó un haz de luz contra una puerta antiquísima cuya madera estaba tan podrida que parecía imposible que se mantuviera de pie. Pigman la abrió y me invitó a entrar en un vestíbulo vacío que aún conservaba los rastros de lo que en otros tiempos debió haber sido un magnífico artesonado de roble. Era sencillo, por supuesto Pero evocaba claramente la época de Andros, Phipps y la brujería A continuación me hizo franquear una puerta a la izquierda Encendió una lámpara de petróleo y me incitó a que me sintiera cómodo Como si estuviera en mi propia casa Sabes muy bien, Elliot Que soy lo que se llama vulgarmente un tipo duro pero debo confesarte que lo que vi en esas paredes en aquella casa me provocó un nudo en el alma y en las tripas estaban allí los cuadros de Pigman esos que no podía pintar ni mucho menos exhibir en la calle de Newbury y no sé qué puedo decirte vamos a tomar otra copa la necesito Que es inútil que trate de describirte aquellas pinturas. ¿Por qué? ¿Cómo hacer para describir el más horrible blasfemo pavor y la más pestilente descomposición moral a través de unas simples pinceladas de color puestas sobre un lienzo? En esas obras no podía verse la técnica sofisticada que se advierte en Sidney Sim. Ni siquiera se trataba de los panoramas o la vegetación cósmica que utiliza Clark Ashton Smith para suscitar el horror. Los contornos tomaban por lo general los desdibujados rasgos de cementerios viejos, bosques tenebrosos, acantilados y rocas cercanas de al mar. Se veían túneles revestidos de ladrillos antiguas habitaciones artesonadas o sencillas criptas de mampostería su escenario predilecto era Cops Hill que seguramente nos encontraría muy lejos de donde estábamos especialmente en las figuras de primer plano se destacaba la morbosidad como sabes la pintura de Pigman predomina un retratismo de tipo satánico Las figuras no eran del todo humanas. Más bien, intentaban acercarse a diversos grados de lo humano. La mayor parte de los seres apenas bípedos mostraban un aire canino. Me parece verlos. Sus ocupaciones, no me pidas precisión. En general se hallaban alimentándose. No te quiero decir en qué consistía su alimento. A veces se agrupaban en cementerios o pasadizos subterráneos, y de vez en cuando... se disputaban su presa. O para decirlo mejor, su preciado trofeo. Sobre todo, esa fétida y demoníaca expresividad de lo que Pigman sabía dotar a los rostros enseguecidos del macabro botín. En algunos cuadros las cinturas saltaban a través de una ventana abierta al corazón de la noche o hacían su nido en el pecho de algún ser durmiente para entretenerse con su garganta. Una de las pinturas... Mostraba a una jauría de aquellas fétidas criaturas Aullando en torno a una bruja empalada En la Gallows Hill Cuya fisionomía Tenía un parecido notable Con la de los seres que estaban a su alrededor No creas, sin embargo, que lo que me impresionó hasta el vómito Fue la temática de aquellos cuadros Ya no soy un niño Y por cierto que he visto cuadros parecidos muchas veces fueron los rostros Elliot unos rostros que parecían escapar de la tela movidos por un aliento vital en este mismo momento uno podría haber jurado que estaban vivos dame otro trago Eliot. me acuerdo especialmente de una tela llamada la lección Dios mío te imaginas A un grupo de estos seres amontonados en semicírculo en un cementerio Volcados a la tarea de enseñar a un niño a alimentarse como ellos Sería el precio de un intercambio, supongo Seguramente has oído hablar del viejo mito referido a las terribles sustituciones Que practicaban los seres sobrenaturales Dejan en la cuna a sus propias crías para reemplazar a los niños que duermen Y allí se llevan esas criaturas inocentes. Esas obras de Pigman mostraban qué le ocurre a esos niños robados, cómo se desarrollaban hacia la deformidad. Comencé a advertir que en ese momento una horrible similitud entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. Pigman esencialmente se concentraba en la tarea de determinar con todos los grados de morbosidad posibles, una cadena evolutiva siniestra entre lo que perfectamente era humano y lo que depravadamente era inhumano. Los seres humanos eran el origen de esos seres caninos, de esos monstruosos seres caninos. La pregunta sobre lo que sucedería con las crías que quedaban en las cunas, a modo de todo el que pasó fugazmente por mi mente. Un cuadro que de pronto quedó frente a mis ojos me aclaró ese tema. Representaba el interior de una casa puritana, decoradas con muebles del siglo XVII y una reunión familiar en torno al Padre, que leía las sagradas escrituras. Todos los rostros, excepto uno, comunicaban integridad, piedad y seriedad ceremonial. El rostro diferente transmitía la más repulsiva burla. Se trataba de un joven que parecía hijo de aquel piadoso padre, aunque era indudablemente su hermandad con los seres infrahumanos. Evidentemente se trataba del producto de uno de aquellos trueques, y como arrastrado por un impulso de ironía superior, Pigman había dado al rostro del joven una semejanza pavorosa con sus propias facciones. Pigman había encendido una lámpara de la habitación contigua y me invitaba a pasar para mostrarme sus últimos bocetos. No había comenzado a hablar para comunicarle mis impresiones sobre lo que había visto. El estupor y la emoción me habían dejado mudo. Cuando él notó mi estado de ánimo, y sin duda se sintió halagado, Nuevamente, Elliot, quiero que tengas en cuenta que no soy un payaso capaz de ponerse a gritar frente a cualquier espectáculo que sea parte de lo que consideramos normal. Ya soy bastante mayor como para no dejarme impresionar con facilidad. Sin embargo, lo que me mostró en aquella habitación me arrancó un grito y me sentí forzado a tomarme del marco de la puerta para... No desvanecerme y caer al piso. Si en la primera sala... reinaban los vampiros y las brujas... poblando el mundo de nuestros antepasados... A Esta habitación... la colmaba el horror que anida en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se atrevía Pigman a pintar esas cosas había un bosquejo llamado accidente en el metro donde se podía ver una jauría de seres malignos brotando de una catacumba enorme surgían de una grieta del suelo y atacaban la multitud que aguardaba en la plataforma se veía en otro una danza en Cops Hill entre las tumbas pero no en el pasado sino que sucedía en la actualidad había varias imágenes de sótanos con monstruos que emergían de agujeros y grietas de la mampostería, haciendo gestos horrendos mientras se agazapaban tras los barriles o calefactores, acechando a la primera víctima que bajara por la escalera. Una de las telas, que era espantosa, parecía centrarse en un vasto sector de Beacon Hill con ejércitos poblados de monstruos fétidos que brotaban de los miles de agujeros que cubrían el terreno. Había representados allí escenas de danza en cementerios actuales. Lo más perturbador era una escena en una cripta perdida donde una aglomeración de pequeñas bestias se arremolinaba en torno de otra que con una conocida guía de Boston en sus manos, iba leyéndola en voz alta. Las bestias señalaban todas juntas un mismo pasaje, y sus rostros estaban rígidos, como distorsionados por una risa epiléptica. Casi me parecía poder oír el estruendo. Holmes, Lowell y Longfellow están enterrados en Mount Auburn. De a poco fui recobrando mi aplomo y mi serenidad. Mientras me adaptaba lentamente a aquella segunda habitación diabólica y enfermiza, comencé a analizar mi propio estado de ánimo. En primer lugar, comprendí que todo aquello me producía asco era porque había una evidente falta de humanidad y la absoluta e impermutable crueldad de Pigman. Debía de ser un enemigo declarado del género humano para regodearse de aquella manera con el opropio del espíritu y la tortura de la carne y con la ruinidad que se desgradaba todo lo humano. En segundo lugar, toda aquella pintura era aterradora. Debido a su propia grandeza, su arte persuadía. Al mirar sus cuadros, veíamos a los demonios como en persona. Y esos seres, por supuesto, nos inspiraban miedo. Pigman curiosamente pintaba de un modo lineal. sin recurrir a ningún truco o efectismo, sin difuminar la luz ni distorsionar lo real. Los perfiles eran nítidos y los detalles eran demasiado bien definidos. Ni hablar de los rostros. En los cuadros podía verse algo más que la simple interpretación de un artista. Era el propio infierno volcado con la mayor virilidad que se le pudiera imaginar. Era imposible confundir a Pigman con un imaginativo o con un romántico. Su obra se limitaba a reflejar un mundo terrible que él veía de modo cristalino. Solo Dios puede saber dónde había percibido las heréticas formas que se veían en los cuadros. Sea cual sea. Fuese el origen de sus telas, algo me resultaba más que evidente. Pigman era un pintor realista y casi científico en lo que respecta a la concepción y ejecución. Mi anfitrión fue el estudio que se encontraba en el sótano. Yo descendí detrás de él. No bien, alcanzamos el pie de la escalera húmeda. Pigman. Concentró el haz de luz de su linterna en un rincón donde había un círculo de ladrillos que marcaba evidentemente un pozo de gran dimensión excavado en el piso. Comprobé que el orificio medía alrededor de un metro y medio de diámetro. Sus paredes tenían unos 30 centímetros de espesor y sobresalían 15 centímetros por encima del nivel del suelo. Tenía todo el aspecto de tratarse de una de esas sólidas obras del siglo XVII, Pigman me explicó que se trataba de un acceso para conectarse con la red de túneles que surcaba entre las entrañas de la colina de lo que ya me había hablado antes. Pude ver que el pozo se hallaba cubierto con un sólido disco de madera. Si las destinadas revelaciones de Pigman tenían algo de verdad, procuré imaginar hacia dónde conducían y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Seguimos avanzando. Mi anfitrión me hizo pasar a través de una puerta de madera carcomida a una habitación bastante grande. La habitación tenía un piso de madera y estaba equipada propiamente como el estudio de un pintor. Una instalación de gas acetileno aportaba la luz necesaria para trabajar allí colocado sobre los caballetes o apoyado contra la pared, estaban cuadros sin terminar. Me producían el mismo espanto que los que había visto arriba y volvían a dar fe de la minuciosidad que los caracterizaba. El esbozo de las escenas era muy detallado y las líneas del lápiz revelaban el cuidado con que Pigman... Trataba de lograr la perspectiva y las proporciones precisas. Era un gran pintor, y puedo seguir afirmando esto ahora, pese a todo lo que sé. Me llamó la atención una enorme cámara fotográfica que se hallaba sobre una mesa. Pigman explicó que la empleaba para fotografiar paisajes que luego ingresaban como fondo en sus telas. Con este método se ahorraba de tener que transportar todos sus cacharros de un lado hacia otro, hasta dar con un marco adecuado. En su opinión, una fotografía era tan buena como un paisaje o un modelo real, y por eso solía recurrir a ellas. Había algo amenazante en los repulsivos bocetos y en las monstruosidades inconclusas que se agolpaban en todos los rincones del estudio cuando súbitamente Pigman me hizo ver una enorme tela colocada sobre un caballete. No pude reprimir un nuevo grito de horror el segundo de aquella noche. Los ecos de mi alarido rebotaron una y otra y otra vez en las oscuras bóvedas de aquella bodega húmeda y y salitrosa y debía hacer un gran esfuerzo para contenerme y no estallar en una risa histérica todavía hoy ignoro hasta qué punto me encontraba frente a una realidad o una fantasía apareció un monstruo gigantesco e indescriptible en el cuadro con ojos llameantes y enrojecido sostenía con sus garras filosas a una persona que antes debía haber sido un hombre. Roía su cabeza con la misma gula con la que un niño mordisquea una golosina. El monstruo estaba de cuclillas. Y cuando uno lo miraba, sentía la sensación terrible de que en cualquier instante podía arrojar su presa y saltar en busca de alguna golosina más sólida. Aún así, lo que provocaba esa sensación de terror gélido no era aquel rostro canino de orejas puntiagudas, ni sus ojos embebidos en sangre. No se trataba de su nariz deforme ni de sus fauces, de las que caía chorreando una baba rosada. eran Tampoco las garras ni la repulsiva pelambre que recubría el cuerpo, ni los pies no del todo unglados. Si bien cualquiera de aquellas características por sí solas podría haber desmordado a un hombre sensible, lo que te estremecía, Elliot, era su técnica. La impiedosa, implacable y deshumanizada técnica hasta aquella noche, jamás había visto sobre la tela un impulso vital de una manera tan ferozmente real en un cuadro a concepción y ejecución. Aquel monstruo estaba entre nosotros. Miraba con ferocidad. Roía, roía y miraba con ferocidad. Y comprendí que es. Solo un paréntesis breve. En la vigencia de las leyes de la naturaleza había permitido a un hombre pintar una cosa como aquella sin un modelo, y sin haber frecuentado en este mundo infrahumano que ningún mortal ha conseguido ver, a menos que haya vendido su alma al diablo, ¿no? Adosado de un modo desprolijo a una parte de la tela que todavía no ha sido pintada, se veía un trozo de papel muy arrugado. En principio pensé que se trataba de una de las fotografías que Pigman utilizaba para lograr, de algún modo, el fondo tan horrendo como el núcleo del cuadro. Me dispuse a aislarlo para observarlo más detalladamente. Pigman se sobresaltó súbitamente con violencia. Desde que mi grito despertó ecos inusitados en esa lúgubre bodega, mi anfitrión parecía prestar atención con especial cuidado a posibles ruidos en respuesta ahora él también parecía ser víctima del miedo aunque a diferencia del que yo experimentaba en su caso parecía ser más físico que espiritual sacó del bolsillo un revólver y con una seña me recomendó que guardara silencio fue hacia el interior de la bodega luego cerró la puerta y me dejó solo en el estudio se apoderó sobre mí la parálisis cuando aguzaba el oído me parecía percibir un sutil sonido en alguna parte como si proveniera de alguien que estaba deslizándose por el suelo a continuación Oí muchos chillidos agudos y golpes fuertes en una dirección que no pude determinar. Una imagen de inmensas ratas sacudió a mi atribulada imaginación. En ese momento un nuevo ruido consiguió ponerme la carne de gallina. El estrépido de una pesada madera al caer sobre alguna piedra o ladrillo. Madera sobre ladrillo. Esa combinación no me resultaba extraña. Se escuchó el ruido por segunda vez, ahora con mayor intensidad. Iba seguido por una vibración, como si la madera hubiese caído mucho más lejos que la primera vez. Aún no se habían apagado las vibraciones cuando resonaron, uno tras otro. Seis disparos de revólver realizados de modo especial, como si lo hiciera un domador de leones deseoso para impresionar a su público. Unos momentos después, se abrió la puerta e ingresó Pigman trayendo su arma humeante y maldiciendo a las ratas que se agitaban en el viejo pozo. Creo que solamente el diablo sabe lo que comen allí, Thurber. porque en esos viejísimos túneles comunican con cementerios, madrigaeras de bruja y con el mar. Seguramente tus gritos los habrán albortado. A fin de cuentas, no hay que quejarse demasiado. Agregan un poco de color al ambiente, ¿no crees? La aventura de aquella noche finalizó así. La promesa de Pigman de mostrarme el lugar se había cumplido perfectamente. Dejamos ese laberinto de callejuelas por otra dirección, ya que de pronto me encontré en la calle Carter, que me era tan familiar. Sin embargo me sentía muy emocionado Muy atribulado como para identificar el modo en el que habíamos llegado hasta allí Era demasiado tarde como para tomar el metro Así que regresamos a pie por la calle Hanover Recuerdo muy bien la caminata Doblamos en Tremont y luego de subir por Beacon Llegamos a la esquina de Joy donde Bigman me abandonó Después de ese momento no volví a verlo de verdad quieres saber por qué dejé de ver a Pigman? Reprime tu impaciencia. Déjame que pida otro café. No, no fue causa de los cuadros que vi en aquel lugar. Por supuesto que esas telas habrían sido motivo más que suficiente para que Pigman le hubiesen prohibido el acceso a nueve de cada diez hogares de Boston. Espero que ahora comprendas la razón de mi fobia A bajar a túneles Ya sea de metro o a sótanos Me aparté de él por algo que encontré a la mañana siguiente En uno de los bolsillos de mi abrigo Sí Era aquel papel arrugado que estaba prendido A la espantosa tela que me había mostrado en la bodega el cual yo pensaba que era una fotografía con algún paisaje que se proponía emplear como escenario o fondo para el monstruo. Seguramente, cuando se produjo el sobresalto de súbito, me guardé el papel en el bolsillo sin darme cuenta y sin llegar a mirarlo antes. ¿Y bien? Aquí está el café, Elliot. Te aconsejo que lo tomes sin azúcar. En efecto... Mi alejamiento de Big Man fue por ese papel. Por esto me alejé de Richard Upton Pickman, el artista más fascinante y maravilloso que haya conocido. El ser más abominable que haya atravesado jamás los límites de la vida para asomarse a los abismos del mito y la locura. Reed tenía razón. Bigman no era del todo humano. Sobre aquel papel que ya que me no, no me pidas explicaciones Hipótesis ni conjeturas Hay secretos que se remontan a la época de Salem Y recuerda que Mather Relata historias aún mucho más raras Sabes lo endemoniadamente expresivos que eran los cuadros de Pigman Y siempre nos preguntábamos ¿De dónde habría sacado aquellos rostros? confesaré que aquel papel no era como yo en un principio habría creído, la fotografía de un paisaje para ser empleado como fondo, en el papel solo se veía al ser monstruoso que estaba pintado en aquella terrible tela, era el modelo vivo de lo que había servido de inspiración, su fondo no era más que la pared de la bodega registrada en todos sus detalles. Por Dios, Elliot, aquella era una fotografía tomada al natural. Era una maldita fotografía.
2: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card.